0: 各位投资人，大家早，今天是十月十四号，欢迎收听今天的远大奇新闻。首先带各位看到德国经济数据的消息。根据德国联邦统计局在周三公布的最新数据显示，德国今年九月消费者物价指数 CPI 较去年同期上升四点一 percent， 创下新高，符合市场预期。数据显示，德国九月份 CPI 年增四点一 percent。符合市场预期，创下了一九九三年以来最大的增幅，主要是由于能源价格飙升以及增值税回升。与上个月相比 ，CPI 上涨 0.3% 也符合市场预期。报告中表示，物价指数的上升主要是由2020年疫情期间物价低迷导致的低基期。德国统计局消费者部门负责人说道。去年暂时的增值税减免和矿物油品价格大幅下跌，为年增率产生了上行的影响，预估会持续到二零二一年底。此外，报告中也指出，能源产品和食品价格的上涨对通膨率有明显的上行影响。取暖用油价上涨七十六点五 percent， 车用燃料价格上涨二十八点四 percent。天然气和电力的价格也上涨。此外，食品价格涨幅为四点九%，蔬菜、乳制品和鸡蛋的价格明显上涨。若不包括能源产品价格，德国9月份的通膨率为三点一%。德国联邦统计局表示，目前物价上涨的压力只有部分转嫁给消费者。与8月份相比。九月份的物价可以说是几乎持平。研究机构 K F W 预期到年底能源价格恐维持在高点，预期将使整个德国通货膨胀率在剩下的时间内都维持在高于3 percent 的水准，随后才会回落低于两个 percent。德国商业银行也表示，在历经夏季期间约半年的强劲复苏后。第四季，德国经济几乎不会再度成长。德国如今正面临停滞性通膨的巨大风险。对小袋子期货有兴趣的交易人，可留意小袋子期货的相关波动。下则新闻看到中国进出口的新闻。周三，中国海关总署公布，前三季中国外贸进出口总额达人民币二十八点三三兆元。年增二十二点七其中出口人民币十五点五五兆元，年增二十二点七进口人民币十二点七八兆元，年增二十二点六中国外贸进出口已连续五个季度达正成长。从各季表现来看，今年第一季、第二季、第三季进出口总额分别为人民币五点五。八点五一兆元，人民币九点五九兆元和十点二三兆元，年增率分别为二十九点七 percent、二十五点二 percent 和十五点二 percent。从月度表现来看，九月份进出口年增十五点四 percent， 涨幅较八月下滑三点五个百分点。前三季中国对东协进出口达人民币四点零八兆元。年增二十一点一东协继续为中国最大的交易伙伴，占中国外贸总额十四点四同期，中国对欧盟、美国、日本和韩国分别进出口人民币三点八八兆元、人民币三点五二兆元、一点七八兆元和一点七兆元，年增率分别为二十点五 p e 二十四点九十一点 percent 和十七点 percent。中国海关总署提到，依据最新数据估算，今年上半年中国进出口出口和进口占国际市场比重分别为 13.2 二 percent、十五点十四点 percent、十二 percent， 年增率分别上升 0.9 0.8 0.8 个百分点。中国继续保持全球货物贸易第一大国的地位。中国海关总署表示，总体来看，今年以来，中国外贸稳定成长，但全球疫情起伏不定，世界经济复苏举步维艰，外在环境更需复杂严峻。中国外贸发展面临的不确定性依旧偏多。接下来看到关于 IMF 的新闻。国际货币基金组织 （IMF） 警告，如果美国联总会和其他国家央行加速收回超宽松货币政策，全球股市和房价有突然暴跌的风险。最糟情况下，已开发经济体的房价可能骤降十四%，新兴市场经济体的房价更可能暴跌二十二%。IMF 周二发布半年一度的金融稳定报告，表示超宽松的货币政策导致部分市场繁荣和金融杠杆上升，可能让经济复苏因信贷紧缩遭受风险。IMF 货币和资本市场部门主任说：“震撼可能来自于央行，如果他们收紧政策速度比预料预预期中的还快。”以目前高估值来看，我们担心可能会出现大规模的抛售。他也提到，通货膨胀压力前所未见，让各国央行的任务更加复杂。I N F 虽然认同各国央行对暂时性通膨的看法，但这种预测存在一些变数，并让人对决策者如何因应对市场金融崩盘打上问号。IMF 在报告中点名三个金融稳定地雷，分别是股市、房市以及加密货币。针对股市 ，IMF 表示，过去18个月大涨造成股价错配相当普遍，股价相对于经济基本面涨得过高。如果经济发展突然被重新评估，而政策出现令人意外的转变，股价可能会出现大跌的情况。房市部分 ，MF 表示房价下跌的风险很高，最糟的情况下，已开发经济体的房价可能会下降十四%，新兴市场房价会暴跌二十二%。唯一的好处是，目前房价高涨的程度虽然可比你2007 2008年金融危机的时期，但现在金融体系的体制健全多了。至于加密货币， IMF 表示，这个市场迫切需要监管。目前的资讯揭露和监管不足，使消费者身处诈欺和市场整体风险当中。目前加密货币市场规模达两兆美元，元比不再是小，因此对全球金融体系稳定并不至于造成风险。但为减缓未来危险，仍需加以监管。接着进入三分钟听股企的单元。长荣航签三季货运营收五百五十一亿，年成长七十九 percent。近期受益于 iPhone 新机出货与电子业旺季来临，使得航空货运需求攀升。国际航协预期今年总货量较二零一九年成长约八 percent， 二零二二年甚至较二零一九年成长约十三 percent。同时，国内法人预估明年客运运能将有望恢复，看好长龙行后市的发展。第二档个股期货看到合硕期货，合硕因 iPhone 13系列新机贩售、笔电销量推升，使得九月营收达到一千四百九十亿元，年成长七十四 p e r 优于预期。国内研究机构预估。合硕十月、十一月营收将维持在千亿元。合硕印度厂将购买一批机械设备以扩大产能，近日更与微软合作推进五 G 专属网络。投资者可以持续关注消费性电子产品需求的延续性。第三场个股期货看到南电期货，南电受限于中国能耗双控政策。昆山厂安排排程停机至9月30日，加上9月生产天数较8月少一天，使得9月营收 45.08 亿元，月减 4.6 percent， 连续两个月月成长率为负值。南电与法会上表示，明后年首季产能将分别增加15 percent， 未来将因供应缺口扩大而规划新载板的产能计划。南电周三开高走低，中涨下跌五点八三 percent， 连续三日收黑 K 棒。以上就是今天的元大旗新闻，谢谢各位收听，我们明天的元大旗新闻再见。